0: Rauch und Eisenhauer Der Veränderungspodcast Mit Neugier, Leichtigkeit und vielen spannenden Gästen In Kooperation mit Jobswap.io Herzlich Willkommen zu unserem Veränderungs-Podcast.
1: Wir sind Jana Rauch, systemisch-spirituelle Lebensberaterin und Sven Eisenhauer, systemisch-denkender Wegbegleiter für Veränderungsprozesse.
0: Wir leben in einem Zeitalter massiver Veränderungen – Globalisierung, Klimawandel, Digitalisierung, New Work, Mobilität und Individualisierung, um nur einige zu nennen.
1: Doch wie schauen die Veränderungen bei jedem Einzelnen aus? Das erfahren wir von unseren Gästen in spannenden Interviews.
0: Wir freuen uns, dass ihr heute wieder dabei seid.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Rauch und Eisenhauer, der Veränderungspodcast. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
0: Ja, wunderbar. Hallo.
1: Wir beginnen heute mit einem sehr intelligenten und wunderbaren Sprichwort von unserem Johann Wolfgang von Goethe, der da sagte eins: das Leben gehört dem Lebendigen an und wer lebt, muss auf Wechsel gefasst sein. Welche Gedanken schießen dir denn durch den Kopf, lieber Sven, wenn du diese Worte hörst?
0: Lebendiges Leben kommt als erstes. ja. Das ist das, was sich, glaube ich, jeder irgendwie wünscht. Zumindest habe ich so den Eindruck, in den letzten anderthalb, zwei Jahren ist dieser Wunsch noch verstärkt wurden, weil das ja alles irgendwie zurückgefahren ist, das Leben da draußen. Und das Zweite ist Wechsel. Man muss mit Wechseln zurechtkommen. Und das ist, glaube ich, eher was, was nicht allen gelingt, oder? Was denkst du?
1: Ja, das ist ja auch das Thema unseres Podcasts und wie ihr schon merkt, wir haben heute gar niemanden vorgestellt, sondern wir sind direkt ins Gespräch gegangen, Sven und ich, denn wir werden heute mal gemeinsam ein wenig über die Veränderungen und über die Zeit jetzt im Außen philosophieren und ja, lebendiges Leben ist natürlich ein spannendes Stichwort, du hast es so schön gesagt, Sven. Das lebendige Leben im Außen wurde zurückgenommen und äh, ja, da bleibt es uns am Ende nichts anderes übrig, als auf das lebendige Leben im Inneren zurückzugreifen und das ist natürlich für viele eine Herausforderung, da schließe ich mich nicht aus, weil es einfach von einem erfordert, auf die eigenen inneren Ressourcen zurückzugreifen und zu schauen, was macht mir den Spaß, wenn ich nicht unterhalten werde von außen. <lacht> Und ich glaube, das ist was, womit sich viele Menschen auseinandersetzen mussten und natürlich überhaupt, sich auf den Wechsel, auf den Wandel einzulassen. Hast du den Eindruck, dass, dass da alle gerade frisch dabei sind, zu sagen, ja, jippi, wir wandeln uns alle? Oder glaubst du, dass es da auch äh, Stagnationen vielleicht gibt oder aus Ängstlichkeit, Sorge, ja, ein Verharren in bestimmten
0: Zonen? Ich glaube, es ist wirklich ganz unterschiedlich, die Wahrnehmung. Ne? Also, Umso länger jetzt die Pandemie anhält, umso mehr habe ich den Eindruck, umso mehr Menschen merken, dass sie sich selber verändern müssen. Dass sie nicht, wie du vorhin so schön gesagt hast, mehr von außen bespaßt werden, sondern selber gucken müssen, was sie auf der einen Seite vielleicht erfüllt und auf der anderen Seite eben auch unterhält oder wie auch immer. Ne? oder Da sind wir ganz schnell wieder bei der Sinnfrage auch, was, was für denjenigen den Sinn des Lebens vielleicht darstellt. Und das ist, eine, denke ich, eine große Herausforderung für viele Menschen. Aber ich finde es trotzdem, wir haben ja viel, mit vielen Gästen über ihre Veränderungsprozesse gesprochen, ich finde es trotzdem eine sehr interessante Beschäftigung, sich damit auseinanderzusetzen, egal ob das, jetzt wehtut oder ob man eben gegebenenfalls seine Komfortzone verlassen muss, hm. oder? Wie, wie, wie denkst du?
1: Ich, ich finde es gerade eine sehr schöne äh, Überleitung zu unserem Modell, was wir heute nutzen wollen, damit äh, wir uns, oder sag ich mal, was haben, was vielleicht auch ein bisschen anschaulicher ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir verlinken das, was wir jetzt gleich erzählen, auch unten in den Shownotes. Und zwar würden wir uns gerne mal ein bisschen auf das Zonenmodell von Martin Permanentier, das spricht er sich so aus, ich denke ne? es, oder Klingt Permanentier, gut. Ähm, der hat dieses schöne Zonenmodell entwickelt, ähm, wo wir am Anfang sehen eine Komfortzone, in der es darum geht, um Selbstorientierung, sicher zu sein und wenig Risiko. Ne? Ich glaube, das kennen viele von uns, einfach sich in einem Gebiet zu befinden, wo man sagt, ja, also da fühle ich mich sicher, das ist so das, wo ich sage, da, da fühle ich mich wohl, da äh, wird mich jetzt eine Überraschung nicht so sehr aus dem Latschen hauen, das ist so, so meine Basic. Ne?
0: Genau, ja? also das, diese Zonen, da geht es ja, wir in der dritten Folge mit Daniel besprechen werden, da muss ich jetzt nochmal an meine Worte denken, wie ich es ausspreche, weil das ist die dritte Folge, die, <lacht> die jetzt im Anschluss kommen wird, da werden wir auch über dieses Modell sprechen. Die Basis darunter ist das Komfortzonenmodell. Also da, da, es ist bekannt davon. Ne? Genau. Und was du jetzt so sagtest, ne? diese Selbstorientierung und äh, sicher und wenig Risiko, das ist jetzt die Komfortzone, das ist die Basis, wo wir uns ursprünglich alle vor anderthalb, zwei Jahren ja, wiedergefunden haben und äh, wo der Mensch sich am liebsten auch aufhält.
1: Ja, ist ja Aber, auch schön da, logisch. Warum ist denn das,
0: warum ist denn das eigentlich so schön, zu sein?
1: <lacht> Weil warum ist es so schön, ist dort zu sein, weil es übersichtlich ist. Ne? Also das ist ja wie wenn ich, äh, wie soll ich jetzt mal sagen, wenn ich jedes Jahr an denselben Urlaubsort fahre, da weiß ich, was mich dort erwartet, dann habe ich keine großen Überraschungen. Die kann ich mir dann selber organisieren, indem ich sage, okay, von dort aus fahre ich mal in die Stadt, wo ich noch nie gewesen bin. Aber die Basis ist sozusagen das, was mir Sicherheit gibt und Ruhe und vielleicht für manche den absoluten Erholungsmoment. Ne? Oder wenn ich zu Hause gucke, ich habe meine Wohnung eingerichtet, meine Familienmitglieder sind alle da die an der Stelle, wo sie sein sollen und es ist alles gut äh, sortiert und ich weiß, wie meine, mein System reagiert auf bestimmte Dinge, das schafft für mich eine gewisse Beruhigung und Sicherheit und Orientierung also es ist ja auch ein wichtiges Gefühl, was man braucht im Leben
0: Absolut. Dass, man,
1: hm. dass man sich an irgendeiner Stelle einfach auch gehalten und sicher und geborgen fühlt. Ne? Hat überhaupt nichts Negatives, das Komfortzone, äh, die Komfortzone. Man sollte die plus gelegentlich eben erweitern und das passiert eben manchmal freiwillig, indem man sagt, okay, ich probiere mal was Neues aus, indem ich äh, vielleicht mich drauf einlasse, keine Ahnung, aus dem Flugzeug mal zu springen und Fallschirmspringerin zu sein, ganz dringend, um mal zu gucken, ob das was sein könnte. Und wenn ich jetzt sage, ja, das könnte was sein, das gehört jetzt auch zu mir, jetzt gehe jetzt regelmäßig falsch umspringen, dann habe ich damit automatisch meine Komfortzone erweitert, spannenderweise, musste mich aber natürlich erstmal meiner Angst stellen, ganz klar.
0: Hm. Naja, und die Komfortzone, die besteht aus systemischer Sicht ja aus verschiedenen Bereichen. Die eine ist im privaten Bereich, wo ich, was du sagtest, zu Hause bin im familiären Kontext dass das relativ alles sicher ist. Und dann gibt es ja auch noch ein System in der Arbeitswelt, auch nochmal so eine Komfortzone, wo ja Menschen sich schwer tun, zu sagen, okay, ich fühle mich jetzt gerade in der aktuellen Zeit dort gar nicht mehr so wohl halte es aber noch aus, weil ich kenne es ja, es ist was Bekanntes, es ist das, was ich jetzt nicht gleich aufgeben möchte, aber in der letzten Zeit, in den letzten Jahren hat sich es immer mehr für mich verschlechtert, aber trotzdem bleibt es meine Komfortzone und dort möchte ich auch nicht rausgehen. Ne? Es war ja schon immer so und das ist ja, glaube ich, so ein, so ein Spruch, der immer mehr äh, der Vergangenheit hoffentlich angehört, oder?
1: Naja, mal schauen wir mal. Weil selbst wenn man durch eine Krise durch ist, kommt man ja dann in die nächste, die ist zwar dann nächste Komfortzone, die ist dann zwar dann anders und größer, aber irgendwann darf man sich ja auch wieder in der Komfortzone einnisten, die dann im besten Fall anders ist als die vorher oder erweiterter. Aber auf jeden Fall gibt es natürlich auch, also dass man die Komfortzone verlässt, wie gesagt hat, das ist die eine Seite, dass man das freiwillig tut. Eben sagt, ich wechsle meine Arbeit, weil ich die einfach vielleicht ethisch nicht mehr vertreten kann oder weil die Inhalte einfach für mich nicht mehr passen oder äh, weil ich einfach merke, ich brauche jetzt was anderes, ich möchte gerne meiner Berufung folgen. Und, ähm, und die andere Seite ist natürlich die, dass äh, oft auch ich weiß es nicht, ob in der Mehrheit, aber ziemlich oft, <lacht>, sage ich mal, dieser Schubser eher von außen kommt. Ne? Das können unterschiedliche Dinge sein, wenn man auf den familiären Bereich guckt, die Trennung des Partners vielleicht, wenn man auf den beruflichen Kontext guckt, die Kündigung oder eben jetzt gerade eben, dass äh, ein Virus die Welt beherrscht und uns alle mehr oder weniger aus unserer Komfortzone rausschubst.
0: Genau, weil eben genau die Dinge gerade passieren, dass eben das, was du gerade sagtest, dass im privaten Bereich gegebenenfalls der Partner oder die Partnerin eine andere Meinung hat, die ich nicht mehr vertreten kann, die ich vielleicht, klar, war wir vielleicht vorher auch in gewissen Dingen anderer Meinung, aber jetzt geht es scheinbar um irgendwelche Basics, wo man sagt: Okay, nee, das sehe ich dann nicht mehr so. Ne? Also es, man hört immer mehr, dass auch wirklich Familien sich zerstreiten und ja, auch im Arbeitskontext eben nicht mehr so der, der Konsens da ist in gewissen Themengebieten oder dass man eben gewisse Sachen für selbstverständlich hält oder 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 wo man früher nie vielleicht in den Austausch gekommen ist, wo man aber jetzt drüber reden muss und eben sagen muss, ja ist das das noch ist das noch schön hier sind das noch meine Werte, die dort vertreten werden und dort ja sind durch die Pandemie eben Veränderungen passieren Veränderungen, die von draußen verursacht sind. Ne?
1: Ja und wenn ich natürlich dann gerne in meiner Komfortzone bleiben möchte und das gerne aber, also mich nicht mit diesen Themen auseinandersetzen möchte, dass ich meine Arbeit nicht so passend finde, weil das ja schon schön ist, jeden Monat äh, sein, sein Gehalt da auf dem Konto zu haben und mir das natürlich auch eine gewisse Sicherheit gibt, ne? ja das ist, ist ja auch verständlich, dann kann mir das natürlich auch Angst machen und da sind wir bei diesem Zonenmodell dann in der nächsten Zone, in dieser Angstzone, wo es eben darum geht zu sagen, okay, jetzt passiert hier draußen ganz viel im Außen, was hier ganz schön an meinem Gebäude rüttelt, ne? also ich bin ja auch mit den Tarotkarten unterwegs. Ich sage ja immer, das sind so diese Turmmomente, wo es einfach so schüttelt und rüttelt und äh, man so das Gefühl hat, das ganze Konstrukt fällt zusammen und da fange ich natürlich an, im Außen auch nach Schuld zu suchen. Ne? Ich suche mir Leute, die dafür verantwortlich sind sage, sage, das ist doch alles genau ausgedacht zum Beispiel, die gibt es doch gar nicht, die äh, Pandemie und die wollen uns nur klein halten oder wie auch immer. Also ich suche mir sozusagen Menschen oder Systeme oder Organisationen, die das verursachen, dass ich jetzt plötzlich aus meiner Komfortzone rausgeschubst worden bin.
0: Genau. Und ich komme nochmal auf den Arbeitskontext zurück. Ja, es war immer schon so oder ist immer noch so, dass die Führung oder die Leitung, der Chef im Unternehmen, das ist auch immer jemand, der da der, der ist immer Schuld der, der, oder die. Ne? Also die müssen Entscheidungen treffen und und, und, und da kann man sich wirklich immer jemanden in Sündenbock suchen und das ist Schuld und und und. Ja, ja, und jetzt durch die, durch die Pandemie müssen die nochmal ganz andere Entscheidungen treffen. Umso einfacher ist es auch dort wieder, die Schuld bei jemand anders zu suchen. Hm.
1: Ja. Ja, aus der Angst heraus, dass sich eben was verändern muss oder dass sich einfach was verändert, was ich nicht steuern kann. Ich glaube, das ist so das, was was die Menschen gerade sehr kürre macht, dass das eben nichts ist, was ich in der Hand habe. Ne? Also mhm. wenn ich jetzt mal angenommen, ähm, ich sage mal, selbst wenn ich jetzt gekündigt werde, habe ich trotzdem noch das Gefühl von Selbstgestaltung. Ne? Dass ich sage, okay, da gehe ich auch durch diese Phasen durch, aber ich habe so das Gefühl, okay, ich kann ja was tun. Im Moment habe ich so den Eindruck, dass viele das Gefühl haben, sie sind eben so ausgeliefert. Es ist nicht greifbar, sie können nichts machen, außer eben irgendwie andere schuldig zu machen. Und sind eben auch wenig in ihrem Selbstvertrauen. Also diese, diese, diese Selbstbestimmung ist scheinbar äh, nicht mehr vorhanden. Und das macht es natürlich schwierig, in die Aktion zu kommen.
0: Obwohl man dann eben auch wieder eben schauen muss, mit dem gerade, wie du sagst, mit dem Selbstvertrauen, dass das natürlich dort weniger wird, ist verständlich. Aber man muss halt auch gucken, was sind denn das für Menschen, bei denen das passiert? Sind das Leute, die im Vorfeld schon nicht ganz so stabil bei dem Thema waren, die eigentlich vor zwei Jahren schon ein bisschen wenig Selbstvertrauen haben. Es ist klar, dass die jetzt noch weniger Selbstvertrauen haben, ne? aber es passiert natürlich auch bei Leuten, wo man sagte, die waren vorher relativ stabil. Ne? Mhm. Das ist gepaart dann mit so einer irrationalen Panik irgendwie, dass die das Ganze noch irgendwie steigert, dieses, das Thema, dieses Problem.
1: Naja, weil bis bis vor mhm. zwei Jahren hatten wir so eine scheinbare Sicherheit. Ne? Also so das Gefühl, wir können alles kontrollieren. Ne? Es war alles klar, wann was wie passiert. Es waren Die Urlaube waren festgelegt. Wir wussten, keine Ahnung, mein Kind geht in den Kindergarten, ich gehe auf Arbeit, klar, vielleicht wird es ab und zu mal krank. Das haben wir irgendwie so mit eingeplant. Aber es war schon alles, sage ich mal, sehr strukturiert und sehr gut planbar. Ne? Mhm. Und was uns jetzt, glaube ich, bewusst wird, oder was uns schon eine ganze Weile jetzt bewusst und wird und begleitet, ist ja tatsächlich dieses Gefühl, dass es das nicht gibt, also dass diese Sicherheit einfach nicht vorhanden ist, sondern einfach nur scheinbar ist, ne? weil jeden Tag immer was passieren konnte, auch schon vor zwei Jahren und jetzt aber eben einfach in dieser in dieser Macht und in diesem gewaltigen Weltumspannenden hat es natürlich noch mal eine andere Dimension.
0: Mhm. Parallel wird aber eben auch der, der Ruf nach dem Staat äh, und den Autoritäten in, in diesem Modell lauter. Ne? Man, man hofft, dass es jemand gibt, der das Ganze irgendwie unter Kontrolle hat, der das irgendwie lenken kann. Und da erleben wir aber gerade eben auch bei einigen Menschen, dass da kein Vertrauen diesbezüglich da ist und sagen, naja, das äh, der Staat, der macht eigentlich genau das Gegenteil, der ist gegen uns. Und all mit den Maßnahmen, die er dort macht, sind gezielt dazu da, uns zu schädigen. Das ist auch mhm. das, was man eben auch jetzt gerade so beobachten kann.
1: Mhm. Ne? Naja, Also die Suche ist halt da nach dem Halt. Ne? Also deswegen mhm. gibt es ja auch diese, diese Lager. Ne? Das eine Lager findet halt den, den Halt auf der einen Seite, das andere Lager den Halt auf der anderen Seite. Also ich glaube, diese, diese Sehnsucht oder dieser Wunsch nach, nach einer Autorität, das ist schon im Menschen... Angelegt. Ne? Also ja. nur jemanden, der es richtet und der sagt: Leute, ich weiß, wie es geht ist natürlich eben immer so die Frage, <acht> hm. ob das so ein Einzelner oder eine Gruppe von Menschen so genau weiß, wie es geht. Möchte ich jetzt mal bezweifeln, aber es, ähm, es gibt auf jeden Fall halt, man weiß es ja so von sich selber auch, dass wenn man mit stabilen Menschen in seinem Umfeld zu tun hat, fühlt man sich sicherer, als wenn man jetzt ständig mit Leuten zu tun hat, die alle so ein bisschen in, in sich instabil sind. Das trägt es nicht zum Wohlbefinden bei. Ne? Und so geht es ja quasi den Menschen in der Breite. Und hm. da kann ich das schon verstehen, dass die alle so irgendwie nach das, auf der Suche sind nach, nach Orientierung, genau. wo man die hingeht. Hm.
0: Genau. Und das ist eben so eigentlich dann schon der nächste Schritt in dem, in dem Modell, wo das dann in Richtung Lernzone geht. Also Orientierung bestenfalls führt dann irgendwie zu neuen Erkenntnissen, zum Lernen. Also ich muss sagen, okay, raus aus der Angst rein in die Neuorientierung mhm. und dann schauen, was eben da passiert. Und da sind wir beim Thema mit der Veränderung. Veränderung ist unvermeidbar. Ne? Veränderung ist ein Teil des Lebens und Menschen können sich nicht daran hindern, äh, zu ändern, weil Veränderungen sind halt ein, ein stabiler Prozess und Stabilität ist eher eine Illusion. So. Mhm. Und da hattest du auch, glaube ich, noch so ein Sprichwort nebenbei mit rausgefunden.
1: Ach, von Darwin.
0: <lacht> wo Darwin das ja ziemlich gut beschreibt.
1: Genau, also da Charles Darwin äh, sagt, es ist nicht die stärkste Spezie, die überlebt, auch nicht die intelligenteste. Es ist diejenige, die sich am ehesten dem Wandel anpassen kann.
0: Hm. Ja, also das hat, Wandel... man ja bei,
1: hat man ja beim Dinosauriern gesehen, die waren jetzt nicht so hm. anpassungsfähig, gibt es ja. leider nicht mehr.
0: Frage ich mich, ja. Was war da passiert? War ja, das der laute waren, Knall oder was die Wirkungen waren? Waren sie
1: stark, ne? aber ja. es haben ja welche überlebt. Ne? Es gibt ja Tierchen, die selbst diesen lauten Knall äh, überlebt haben und mhm. weiter existiert haben. Und offensichtlich waren das die Anpassungsfähigsten und nicht die Stärksten. Genau.
0: Genau. genau der Schritt sozusagen. Zur, zur Lernzone, ne, wo man sagt, okay, kleine Veränderungen führen zu großen Veränderungen, dass man sich das bewusst macht, dass man erstmal in kleinen Schritten denken muss. Ne? Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ne? Wir werden hier nur mit kleinen Schritten große Veränderungen erreichen. Ne? Und äh, ich glaube, auch viele denken immer noch, ja, jetzt muss äh, der Riesenhebel umgelegt umge werden und dann ist wieder alles wie vor fünf, sechs Jahren und äh, wir machen so weiter wie vorher.
1: Hm, genau. Also wichtig ist, denke ich, einfach sich Umfassend auch zu informieren und da wirklich gezielt zu gucken, wo hole ich meine Informationen her
0: mhm.
1: äh, und hinterfrage jede Information auch <lacht> auf den Wert und auf den Ursprung der Geschichte, ne? weil mhm. ähm, es einfach so viel äh, an Informationen kursieren im Netz. Die, das ist einfach zu, zu viel und deswegen gezielt gucken, was sind so die Informationsquellen meines Vertrauens und dennoch dort nochmal gut nachzugucken, ist es das, was ich brauche gerade für meinen Seelenfrieden und dann für mich wirklich nochmal zu schauen, wie komme ich denn in meine Kraft und in meine Ruhe. Und ja, das ist eine, das ist eine gewaltige Lernzone. Ich, für mich gehört da mal dazu auch schon die Akzeptanz, dass es so ist, wie es ist. Also dass eben ein Wechsel oder ein Wandel immer stattfindet. Also eigentlich minütlich, sekündlich sind wir im, im Wandel, weil nicht jede Sekunde ist gleich der nächsten Sekunde. Und ich glaube, das sollte man sich mal bewusst machen, dass, dass das Leben einfach in sich fragil ist. Also diese Sicherheit, na, wie du schon sagst, mhm. ist, ist scheinbar.
0: Mhm. Mhm. Naja, und wir kommen ja beide aus der sozialen Branche ähm, und äh, wir kennen die Begriffe des lebenslangen äh, Lernens. Das ist immer ein Prozess, was mit Lernen verbunden ist, wo äh, viele Menschen dafür empfänglich sind und sagen, ja, das ist für mich selbstverständlich, ich mache jetzt nicht nur meinen Schulabschluss und dann meinen Beruf und dann arbeite ich jahrelang an meinem Beruf, sondern... Bestenfalls lerne ich immer wieder Neu Neues dazu und orientiere mich um. Das war für einige Menschen schon vor der Pandemie eine Selbstverständlichkeit, was jetzt aber für viele Menschen Thema wird. Ne? Also mhm. wir müssen permanent dazu lernen und jetzt eben mit diesen Veränderungen ist es einfach notwendig, weil wir müssen schauen, was sind neue Aufgabengebiete, wo werden wir gebraucht und, und, und. Also dass diese Lernzone ist, wie du schon sagtest, ja trotzdem eben auch nochmal geprägt durch Fakten studieren und sich seriös informieren und Zusammenhänge verstehen. Ne? Das mhm. ist, glaube ich, eher leichter gesagt als mhm. getan, weil ja auch in, den Letz-, in der letzten Zeit, in der viele Quellen an, an Informationen irgendwo hervorgekommen sind, wo man gar nicht mal richtig weiß, woher stammen denn jetzt eigentlich diese Informationen? Sind denn die auch wahrheitsgerecht? Und dann kommen wir wieder zum Thema Vertrauen und Thema Wissenschaft. Vertrauen auf Wissenschaft. Zu mhm. sagen, wir leben in einer Gesellschaft, wo Geld zur Verfügung steht, Wissenschaft zu finanzieren. Gott sei Dank ist das so. Und diesen Menschen muss man vertrauen, damit wir schauen können, wo Entwicklung hingehen kann, weil die ganzen Jahrzehnte nichts anderes gemacht haben, mhm. als zu forschen und zu schauen, wo äh, was sich hinentwickeln kann. Aber wir mhm. erleben, dass sich Menschen an, an Fakten orientieren oder an Informationsquellen orientieren, die, wo man gar nicht weiß, woher kommt das. Ich versuche mich, du merkst es wirklich, es ist schwierig, das ordentlich auszudrücken, ohne dass ich jetzt vielleicht eine Hörerin oder ein Hörer irgendwie angegriffen führe. Deswegen eier ich da auch ein bisschen rum, mich da auszudrücken. <lacht>
1: Ja, also ich, das sehe ich genauso, weil ich denke, es muss jeder wirklich für sich auch Entscheidungen treffen. Äh, jedoch, was, was mir halt auch wichtig ist, dass wenn ich Entscheidungen treffe für mich, dass ich dann tatsächlich auch mit dem, was daraus resultiert, auch äh, leben muss und darf und sollte. Ähm, das ist so das, was mich immer so umtreibt an der ganzen Geschichte. Das Vertrauen ist eben so eine Sache. Ich habe da auch schon viel drüber nachgedacht und auch bei mir so ein bisschen geforscht, weil äh, es hat mich ja auch gerüttelt an allen Stellen, also da will ich mich gar nicht ausnehmen. Was denn jetzt anders ist, als noch vor drei, vier Jahren, wo es für mich unproblematisch war, zu einem Arzt zu gehen, mir Medikamente verschreiben zu lassen und die einfach so hinzunehmen oder ins Krankenhaus zu gehen und dort zu sagen, die werden schon wissen, was sie tun, weil die ja. sind Ärzte, die haben das studiert und so weiter. Was denn jetzt anders ist, warum mhm. dieses Vertrauen einfach so, so verloren gegangen ist. Also das wäre eher sowas, was was ich spannend finde. Vielleicht ist es einfach auch so, dass, dass dieses Infragestellen tatsächlich auch ein Teil von diesem Veränderungsprozess ist und das einfach auch in Maßen, sage ich jetzt mal, ein wichtiger Bestandteil dieses Veränderungsprozesses sein muss. Absolut. Um eben auch diesen Bereich in Frage zu stellen.
0: Du bist ja auch so eine, so eine sag ich fast so eine Ikone des Reframings. Ne? Ja, yes. ich, ich, sage, ich finde das auch gut, dass Menschen hinterfragen. Ne? Also das, hat ja auch, das könnte man jetzt hinterframen und sagen, was hat denn das für positive Dinge? Die kommen aus ihrer Starrheit ins genau. Nachdenken. Das genau. ist ja toll. Genau. Also
1: ja. Und am Ende äh, äh, organisieren sie sich schon Informationen und äh, machen. Ähm, ich würde bloß noch ein bisschen mehr zur Reflexion der, der Informationen aufrufen wollen. Genau. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, weil einfach es, äh, diese Informationsflut so gigantisch ist. Ähm, dennoch wirklich nachlesen, 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 informieren, informieren und wirklich auch alle Seiten betrachten Alle Seiten und, und nicht, mhm. äh, und nicht, weil man eben äh, bei Facebook die Nachrichten geliefert kriegt, die man die eben gut ins Profil passen, das auch einfach zu nehmen, sondern wirklich sagen, ich gucke mir auch nochmal die andere Seite an und beleuchte das und entwickle ein Verständnis auf allen Ebenen. Also das wäre einfach das Gute, weil dann hätten wir auch diese Spaltung nicht und dieses aufeinander losgehen, das finde ich einfach problematisch, weil es braucht einfach die Menschen, die sich verstehen genau. und die miteinander ins Gespräch kommen. Das ist wichtig, weil ansonsten wären ja, wir alle anders
0: krank. Ja, genau, genau. Also, und die Frage ist eben, wie du sagtest, es braucht es eben auch. Da sind wir ganz schnell bei der Maslow'schen Bedürfnispyramide, ne? wenn mhm. wir sagen, okay, am, am, am Fundament stehen die ganz normalen Grundbedürfnisse wie Essen, Trinken, Schlafen. Oben drüber haben wir die Sicherheitsbedürfnisse, ne? materielle, berufliche Sicherheit, Wohnen und Arbeit, wo wir, wo wir jetzt merken, aha, hier rüttelt es schon, das haben wir vor uns gerade darüber besprochen, aber das, was du jetzt meinst, ist die, die Etage oben drüber. Da geht es um diese sozialen Bedürfnisse, Freundschaft, Liebe und Gruppenzugehörigkeit. Mhm. Und das, das geht nur mit einem Miteinander. Ne? Und da, schauen wir gerade nach draußen und da passieren leider eben gerade gegenläufige Entwicklungen. Ne? Mm, mm. Obwohl wir wissen, dass das in der Bedürfnispyramide genau in der Mitte steht. Da gibt es noch sozusagen die Ich-Bedürfnisse oben, oben drüber und die Selbstverwirklichung. Ne? Und das sind ja Wachstumsbedürfnisse oben drüber, die sind notwendig, wo wir die Leute, wir mit unserem Podcast, mit unserer systemischen Beratung hinbringen wollen, dass wir sagen, okay, wir leben in einem Land, wo die Grundbedürfnisse, das ist alles da, das ist, da, da wird sich darum gekümmert, wenn wir in die Veränderung, wenn die Veränderung erfolgreich sein soll, dann müssen die Selbstverwirklichung, die Ich-Bedürfnisse, mhm. die müssen klar sein. Und da sind wir jetzt, kommen wir von der Lernzone in die Wachstumszone in unserem Modell oder? Also, oder ich mhm. was, bin ich zu schnell? Nee, da, nee du bist nicht ich? zu
1: schnell. Ich habe das gerade gedacht, ähm, wenn natürlich diese, was du gerade gesagt hast, ne, wenn so diese Beziehungen auseinanderbrechen und das passiert ja gerade an vielen Stellen, ja. dann ist es natürlich schwierig, äh, in diese Wachstumszone einfach zu wechseln, in dieses, äh, was hast du gesagt, Ich-Orientierte? Ich, ich, orientierte. <lacht> ähm, ich, die, ich ganz oben hm. ich nicht. Und dann oben
0: drüber gar... die Selbstverwirklichung.
1: Genau, ne? und äh, hm. ich glaube dann hm. ganz oben, da gibt es noch eine neue, da geht es dann um Spiritualität, das ist dann so hm. Sagen, der letzte Zipfel, äh, ist es natürlich schwierig, wenn ich gerade das Gefühl habe, ich bin überhaupt nicht verbunden, sondern ganz im Gegenteil, bin sehr auf mich zurückgeworfen, da in diese nächste Zone zu kommen. Ne? Also deswegen ist es ja so wichtig, dass wir uns wieder verbinden genau. und wieder ins, äh, in die Entspannung gehen und einfach auch in die Akzeptanz der ja. Meinung anderer. Genau, und dann können wir in die Wachstumszone springen sozusagen von der Lernzone in die Wachstumszone. Und da geht es ja eben dann einfach darum, die Veränderung als Chance zu sehen und zu sagen, ja, ich lasse das Alte hinter mir und sehe es als Chance, jetzt einfach neue Wege zu gehen.
0: Hm. Neue Wege zu gehen, verb verbunden mit sich überhaupt äh, neue Ziele zu setzen. Ne? Genau. Und das klingt aber eben auch alles sehr theoretisch. Und wenn, wenn wir darüber reden, wissen wir aber auch ganz genau, dass das eben genau... Das sind wir der Meinung und das erleben wir auch, da braucht es Unterstützung. Ne? Weil so neue Ziele einfach so hm. zu formulieren, ist ja nicht, wie wir schon jetzt im Laufe des Gesprächs festgestellt haben, jedem gegeben. Und das braucht, glaube ich, professionelle Unterstützung. Unbedingt. Begleitung. Also,
1: ja. Das ist ja auch das, was, was wir, glaube ich, beide auch bei unseren Klienten, die wir so haben, in der Beratung beobachten, dass die oftmals, wenn das alles noch so, so chaotisch ist, gibt ja dieses schön. Ich mag dieses Krisenbild ne, mit diesem Pool und diesem so so auf einen Poolrand steht, dann springt mhm. man da in diesen Krisenpool und dann wirbelt es ein von oben nach unten und rüber und rüber und irgendwann, man weiß gar nicht wie, landet man plötzlich oben auf der anderen Seite von diesem Pool und steht plötzlich wieder auf dem Poolrand und denkt, huch und ist ein ganz anderer Mensch. Ja. Und in, in diesem Gewirbel ist es ja sozusagen manchmal. Also wenn man so am Anfang in diesem Strudel ist, ist es ja nicht so einfach wirklich sinnhafte Ziele zu entwickeln. Da sieht man manchmal so Ziele als einen Rettungsanker oder als, als äh, oh, da muss ich hin, dann wird es ja vielleicht entspannter. Was ich so empfinde oder was ich oft mit meinen Klienten dann bearbeite, ist, sich auch diesem Strudel erstmal hinzugeben, um überhaupt mal ein Gefühl dafür zu entwickeln, was brauche ich denn überhaupt in diesem ganzen Durcheinander und nicht mich sofort wieder aufs nächste Ziel zu stürzen und diesen Ablösungsprozess auch von dem Alten sinnhaft zu gestalten.
0: Das stimmt. Das ja, und das,
1: und da, ich glaube, in diesem Strudel sind jetzt gerade viele drin und dann sagen die oh da mache ich jetzt schnell was anderes und dann gucke ich da gar nicht mehr hin. Aber es das, das braucht auch gute Übergänge und gut, gestaltete, gut gestalteten Abschied, um dann in das Neue gut zu starten.
0: Hm, absolut. Das müssen wir schauen. Geht, es geht
1: aber, also das geht tatsächlich nur mit Begleitung. Also außer man ist ein super, super, super guter, reflektierter Mensch, aber selbst, nee, ich selbst, wir als Beraterinnen und Berater brauchen da Begleitung in solchen Situationen, weil das einfach auch menschlich ist.
0: Ja, auf der einen Seite das ne? und weil eben eine Pandemie da trotzdem nochmal eine ganz äh, andere Situation ist als vorher, wo ich das vielleicht irgendwie selber hinbekommen hätte mit meinem sozialen Netzwerk wo wir jetzt aber eine ganz andere, ja, wie gesagt, eine andere Situation vorfinden. So, jetzt sind wir aber schon zeitlich ganz gut vorangeschritten. Müssen wir mal gucken, noch eine Minute irgendwie, Ui. das, das, das zuzubinden, das Ganze. Also die, dieses Zonenmodell, was wir jetzt besprochen haben, um diese Veränderung erfolgreich gestalten zu können, das hat ganz viel ja auch mit Motivation zu tun. Mhm. Und äh, wie motiviere ich mich denn in, in solchen Zeiten wie jetzt? Da muss ich erst mal gucken was habe ich für Stärken selber und, 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 die sind mir teilweise eben aber auch gar nicht so richtig auch bewusst. Und deswegen muss man da nochmal hingucken. Das sind solche Anfangsbausteine, die wir bedienen in, in, in der Beratung, wo wir gucken, wo kommt da her, was hat denn der für soziales Umfeld, wie ist denn der aufgestellt, wo hatten der vielleicht, wo kann denn der dort nochmal Ressourcen herholen mhm. und was sind denn seine eigene, eigenen Stärken nochmal und dort dann zu gucken, wie, wie ich diese Motivation wieder antreiben kann für denjenigen, um diese Veränderung möglichst gut zu gestalten. Und da gibt es ja, wissen wir, extrinsische und intrinsische Motivationen. Wir, ja, wir leben ja in einer Gesellschaft, gerade im Arbeitskontext, die extrem extrinsisch motiviert ist, wo man versucht, mit, mit die Leute mit Geld oder mit irgendwelchen anderen Faktoren irgendwie zu locken. Aber wir wissen ganz genau, wie wir gerade in der, in der Pyramide auch gesehen haben, dass erfolgreich, man durch Veränderungen nur gehen kann, wenn das innen drin sich motiviert ist. Wenn ich überzeugt bin von, von dem, was ich tue, dann kann ich auch erfolgreich durch diese Zonen wandern und komme dann mhm. am Ende dort raus, wo ich äh, bestenfalls hingehöre. Da sind wir wieder bei der Berufung, was wir bei vielen unserer Gästen auch gehört haben jetzt, dass das ein mhm. wesentliches Thema ist. Und das ist, glaube ich, unsere Herzenssache, wo wir Menschen begleiten wollen.
1: Ja, also ich würde auch gerne Menschen dazu einladen, die das hören, mal so zurückzugucken und mal auf die Lebenskrisen gucken, die sie schon bewältigt haben. Also dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einfach mal schauen, was habe ich denn in meinem Leben schon gerockt an, an Lebenskrisen und das ist bei jedem Menschen äh, unterschiedlich in der Menge, aber auf jeden Fall immer was Tiefendes und mal zu schauen, was hat mich denn damals tatsächlich getragen und da nicht unbedingt zu gucken, was, was hat mich von außen getragen. Klar ist die Freundin wichtig, bei der ich mich ausweihen kann, aber was sind so diese Stärken und Kompetenzen, die mich durch diese Krisen getragen haben und was davon könnte mir jetzt nutzen? Also nochmal zu gucken, rückzugucken, was war das und was kann ich jetzt ins Jetzt und Hier holen und was kann ich da sinnhaft nutzen? Und nochmal zu gucken, was waren denn die positiven Effekte, die aus den Krisen für mich auch wirklich entstanden sind? Und dann macht es das vielleicht ein Stück
0: leichter. genau und In, in der Beratung Machen wir das mit Hilfe der Genogrammarbeit, dass wir schauen in die in die Familienstruktur auf der einen Seite, schauen, wie haben das meine Eltern, wie haben das die Großeltern gegebenenfalls gemacht, wie sind die durch Krisen gegangen und was hat das mit mir zu tun, wie habe ich vielleicht dadurch was lernen können, zusätzlich zu dem, was du jetzt gesagt hast. Und da haben wir uns gedacht, dass wir in Zukunft, wenn wir uns wieder mal alleine unterhalten werden, das Thema Genogramm äh, mal mit näher vorstellen wollen.
1: Ja, spannend. Das ist hm. eine spannende Geschichte. Wir haben beide Genogramm-Erfahrungen se selbst und in der Arbeit und äh, es ist ein fantastisches Tool. Ähm, das werden wir mal besprechen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Soll ich noch einen schönen Eben. Spruch zum Schluss bringen?
0: Ein Spruch zum Schluss? Wunderbar.
1: Von John Maynard Keynes, englischer Ökonom. Der hat gesagt, die größte Schwierigkeit der Welt besteht nicht darin, Leute zu bewegen, neue Ideen anzunehmen, sondern alte zu vergessen.
0: <lacht> ja. Prima.
1: Super, in ich, diesem Sinne. Ja. <lacht> schaut nach vorne, schaut auf die neuen Ideen <lacht> und seht die neue als Ideen. Chance. Genau. Genau. <lacht> ja. Und dann bis zur nächsten Sendung. Wir freuen uns auf euch und bis bald.
0: Ja, tschüss. Tschüss. Wenn ihr euch ebenfalls gerade mit Veränderungsprozessen auseinandersetzt,
1: Wenn ihr euch gedanklich gerade in einer
0: Sackgasse befindet, oder ihr noch den entscheidenden Impuls braucht, um loszugehen?
1: Dann kontaktiert uns einfach und wir schauen, wie wir euch unterstützen können.
0: Unsere Kontaktdaten findest du auf der Website www.veränderung-begleiten.de Rauch und Eisenhauer Der Veränderungspodcast